0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, mais uma reflexão sobre a liturgia da palavra desta quarta-feira da 33 semana do Tempo Comum. E a liturgia da palavra hoje nos convida a refletir sobre os dons e talentos, sobre a nossa fidelidade a Deus. O evangelho de hoje é uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos uh, sobre as moedas que ele distribui. Ele conta que um rei vai ser coroado e que chama dez dos seus empregados e entrega cem moedas de, pra de prata a cada um. E diz para eles procurar e negociar até que eu volte. Essa parábola que aqui em Lucas se descreve como moedas, em Mateus, a mesma parábola se descreve como talentos. O sentido é o mesmo e é sobre este sentido que nós vamos é, refletir hoje dentro dessa parábola. Porque essas moedas que este patrão entrega para os seus empregados, nós podemos dizer que são os dons e talentos que Deus entrega a cada um de nós. Importante primeiro dizer. Deus nos concede a todos dons e talentos. A todos. Não existe ninguém que não tenha algum dom ou algum talento. Alguns têm alguns dons, outros têm outros dons. Alguns têm alguns talentos, outros têm outros talentos. Mas todos têm. Deus concedeu a nós o principal dom que é a vida. E nesta vida ele constituiu a cada um de nós como pessoas únicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós pararmos de... Olhar o talento e o dom do outro, até muitas vezes com um olhar de inveja, ou até mesmo com um olhar de tristeza, que é fruto de uma inveja é, escondida, vamos dizer assim, e esquecer de olhar para aquilo que Deus nos concedeu. Muitas vezes eu fico falando, ah, eu não consigo fazer tal coisa que tal pessoa faz. Mas eu esqueço de olhar aquilo que Deus me deu para que eu faça. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Muitas pessoas esquecem dos seus próprios dons e dos seus próprios talentos porque ficam olhando para os dons e talentos das outras pessoas. Mas... Graças a Deus que as outras pessoas têm dons e talentos, que você não tem, porque dons e talentos, eles nos foram dados para colocarmos em comum, para o bem comum, para o bem da sociedade, para o bem do povo de Deus, para o bem da família e assim por diante, para o bem do meio social em que você vive, do meio profissional em que você vive. Até na vida profissional é assim, nem todo mundo sabe fazer tudo dentro de uma empresa. Alguns sabem fazer uma coisa, outros sabem fazer outra, e na verdade a empresa funciona porque cada um coloca o seu dom e o seu talento em comum para que nesta neste, grande colcha de retalho dos talentos se consiga o resultado que a empresa precisa. Assim também é na vida, assim também é na família. Então, este é o primeiro ponto. Pare de olhar para o dom e talento do outro e se carregar de uma tristeza invejosa. Ou uma invejosa tristeza de ele tem e eu não tenho. Você talvez não tenha o dom e o talento que o outro tem, mas você tem dons e talentos que Deus lhe concedeu e que talvez você não tenha descoberto ainda, mas que... Você pode ter certeza, você tem dons e talentos. Porque Deus entregou cem moedas para cada um. Veja, não, não, distribuiu, não distribuiu a mais ou a menos. Não, distribuiu na medida certa conforme a capacidade de cada um. Muito bem. Dito isso, nós precisamos olhar agora o que cada um fez com essas moedas. Com esses dons e talentos. A parábola narra que dois investiram e um, por medo, guardou. Esse é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. O que é esse investir? Na verdade, os dons e talentos que Deus nos concedeu, como eu já disse, eles nos são dados para o bem comum, para o bem da família, para o bem da sociedade, para o bem do povo de Deus. Só que este bem ele só acontece quando nós partilhamos esses dons, quando nós o colocamos em comum, quando nós gastamos esse dom. Veja, a forma como acontece a multiplicação do dom na nossa vida... É quando a gente gasta ele. Quando a gente gasta ele pelo outro. Se eu guardo, e aí aqui eu vou colocar duas expressões, por medo, e aí este medo é o medo de se gastar, o medo de perder aquilo que Deus... Olha, eu vou guardar este dom aqui, eu vou guardar este talento, porque se eu colocá-lo em comum, eu posso perder ele. Ou o medo de que... Nossa, se eu ficar expondo muito, é, eu posso, na verdade, é, acabar é, me perdendo? Não. O que Deus deseja de cada um de nós é que a gente gaste o dom e o talento que Ele nos deu. Gastar significa colocar em comum. Significa gastar a sua própria vida por caridade ao outro no dom e no talento que Deus lhe concedeu. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma coisa extremamente simples, só que se você não fizer, não tem uma outra pessoa que irá fazer. Às vezes nós pensamos nas coisas grandiosas, nossa, mas às vezes uma coisa muito simples... Até como gravar um áudio, como eu estou fazendo, é gastar-se no dom e no talento que Deus lhe concedeu. Que você deve colocar em comum, por caridade, para o bem comum da sociedade, para o bem comum da família, para o bem comum da comunidade. Nós precisamos gastar e vencer o medo e vencer a preguiça. Este medo e esta preguiça, eu estou colocando esses dois termos, porque o medo tanto pode ser este medo de perder o que Deus lhe concedeu, quando a pessoa reconhece, mas às vezes fala assim, ah, eu não vou falar, mas também este medo, ele pode ser incutido dentro de nós pela nossa baixa autoestima. Eu não acredito que eu tenho este dom e este talento. Eu não acredito que Deus tenha me dado isso. Eu não acredito que eu sou capaz de fazer tal coisa. Mas essa parábola está nos convidando a crer que Deus me concedeu dons e talentos que é para ser colocado em comum, para o bem da comunidade, para o bem da sociedade. Veja, Deus está me convidando, está convidando a você a colocar essa, essa baixa autoestima de lado, deixar este medo de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, de que não é possível, de que ah, eu, não, eu não tenho capacidade para nada. Mas Deus lhe deu dons e talentos para colocar em comum. A força motora que você precisa para colocar esses dons e talentos em comum é a força da caridade. Se você não consegue vencer essa baixa autoestima simplesmente por aquilo que eu estou falando para você agora, você pode vencê-la pela força da caridade pela força da caridade que te impulsiona a ajudar o próximo. Se você não acredita que você tem isso, então pelo menos se coloque a serviço. E você vai perceber, ao se colocar a serviço, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai começar a manifestar os dons e talentos que Ele te deu na sua vida, pela força da caridade. É isso que aqueles dois servos bons fizeram, colocaram os dons e talentos a serviço da caridade. E quando nós colocamos os dons e talentos a serviço da caridade para o bem comum, seja em que lugar for, seja na vida profissional, seja na vida social, seja na vida familiar, seja na vida comunitária, Deus faz render esses dons e talentos. Isso quer dizer, Deus faz manifestar muitos outros dons e talentos, mas Deus faz multiplicar na vida de diversas pessoas, esta graça vai ramificando esses dons e talentos na vida das pessoas, ajudando mais e mais, multiplicando mais e mais. Deus multiplica o bem. Deus não multiplica o mal. Deus multiplica o bem. Então, o que acontece ao final dessa parábola, é que aquele rei que havia dado as 100 moedas volta para prestar contas daqueles dons e talentos que havia concedido. Isso significa a volta de Jesus. Que nós não sabemos quando é, não tem data e hora marcada, minha gente. Mas o que eu tenho certeza é que se Jesus não voltar logo, nós iremos até ele no dia da nossa morte onde teremos ali o nosso juízo particular e teremos que prestar contas. Então este chamado para colocarmos os nossos dons e talentos a serviço do próximo precisa ser vivido a cada dia de nossa vida. Não pode ser amanhã, depois de amanhã. Não, precisa ser vivido a cada dia de nossa vida. Nós precisamos nos colocar a serviço. Nós precisamos colocar os nossos dons e talentos a serviço do próximo. E repito, esses dons e talentos podem ser coisas muito simples. Mas quando nós o vivemos a serviço do próximo, na caridade, esses dons e talentos se multiplicam. Essa vivência do serviço e da caridade nos dons e talentos que Deus nos concedeu, também exige fidelidade. Fidelidade ao chamado que Deus nos, nos fez. Fidelidade ao próprio Deus. Fidelidade à vontade dEle em nossa vida. E um belíssimo exemplo de fidelidade nós vemos hoje na primeira leitura de Macabeus. De uma mãe que, ao ver os seus sete filhos sendo martirizados por um tirano antioco, este tirano tenta convencer seus filhos a abandonar a vontade de Deus, abandonar a lei de Deus, abandonar as suas tradições. E a mãe não pensa em salvar a vida dos seus filhos, somente para esta terra como qualquer mãe com certeza faria se pudesse salvar a vida dos seus filhos nesta terra mas aquela mãe não olha simplesmente a vida daqueles, dos filhos nesta terra mas ele, ele, ela olha na perspectiva da vida eterna e aconselha seus filhos meus filhos Não percam a vida eterna, renunciando à vontade de Deus. Ao contrário, sejam fiéis a Deus, mesmo que percam esta vida terrena, nós nos reencontraremos na misericórdia de Deus. Que belíssimo exemplo de fidelidade a Deus nós temos. Que convite nós temos de sermos fiéis a Deus. Ao ouvirmos esta primeira leitura. Que convite temos de ser fiéis à vontade de Deus, aos seus mandamentos. E assim também sermos fiéis no serviço. Colocando nossos dons e talentos em comum. E ouvindo da nossa mãe como hoje nós podemos ouvir da própria Virgem Maria. Que nós sejamos fiéis e que sigamos a vontade do Seu Filho. Que façamos tudo o que Ele nos disser. Este é o convite para cada um de nós hoje. Que sejamos discípulos e discípulas fiéis que colocam seus dons e talentos a serviço do próximo para fazer multiplicar o reino de Deus, para fazer multiplicar o amor, a misericórdia, a paz, a fé, a esperança. Assim, preparamos o nosso coração e o coração da humanidade para a volta de Jesus. Deus abençoe você.